0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Eroberung Kanaans durch Josua. Das ist heute unsere Thematik in unserer Serie, Wie alles begann. Und dazu heiße ich auch alle Zuschauer im Internet, herzlich willkommen. Die Israeliten hatten also Südkanaan Erobert. Und bei Gibeon und Bethuron, dort war der große Sieg über das ganze Südkanaan erfolgt. Ich zeige das hier auf der Karte. Hier zu Bethuron hatte Josua gerufen, Sonne steh still. Und so war es erfolgt. Ein unwahrscheinlicher Sieg. Der ganze südliche Teil, der mittlere Teil, fiel in die Hände der Israeliten. Als das all die anderen kanaanitischen Völker hörten, wussten sie, jetzt gibt es nur eins, wir müssen uns zusammentun, zusammenrotten. Und der König Jabin, der König von Hazor, hat all die Könige des Nordens versammelt. Ein riesiger Bund. Und in Joshua 11, Vers 4 bis 6 heißt es, dass also die alle mit einem riesigen Heer kamen, ein viel größeres Heer als alle anderen, auf die bisher Israel gestoßen war. Ein großes Volk, so viel wie das Sand am Meer und sehr viele Rosse und Wagen. Das waren sehr gefährliche Kampfmittel alle diese Könige versammelten sich und kamen und lagerten sich gemeinsam am Wasser von Merom, um mit Israel zu kämpfen. Und was hat man zu Joshua gesagt? Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahingeben. Diese Gegend des Merom Sees. Es ist also nördlich des Sees Galiläa, des Sees Genesaret. Ich zeige das auf der Karte. Hier in diesem Gebiet fand die entscheidende Schlacht statt. Alle Völker Kanaans. Von der anderen Hälfte. Vom Norden hatten sich hier zusammengetan. Eine riesige Armee. Und dann steht in Joshua 11, Vers 8: Der Herr gab sie in die Hände Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach, bis niemand mehr unter ihnen übrig blieb. In einem Satz. Da versammelt sich eine Streitmacht von allen kanaanitischen Völkern, die es da gibt. Dass, wenn du das betrachtest, sagst, jetzt hilft nur meins. eins: Flucht. Nein, der Herr sagt: Fürchte dich nicht vor ihnen. Morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahingeben. Und so war Und dann kommt ein eigenartiger Befehl: Die Israeliten haben jetzt in ihren Händen Streitwagen. Es ist also etwas, was damals eine furchtbare Waffe war, vergleichbar einem heutigen Panzer. Denn wenn die da ja auf ihren Streitwagen oben waren, da waren sie also geschützt mit dieser Brüstung, vorne die Pferde weg, die stürmen da hinein, und wenn da jetzt hunderte solcher Streitwagen daherkommen, ja, ja, wie willst du so etwas stoppen? Die fahren wie ein Mähdrescher in das feindliche Heer hinein und vernichten alles, die Pferde trampeln schon alles nieder. Und jetzt hat Israel gejubelt. Jetzt haben sie Streitwagen, Pferde. Und Pferde sind in Israel eine sehr kostbare, teure Angelegenheit. Es gibt Kamele, aber nicht Pferde. Die mussten von weit her eingekauft, importiert werden. Und nun kommt der Befehl Gottes, die Streitwagen zu verbrennen. Wie bitte? Ja, wieso das? Das ist doch eine fantastische Waffe. Die Pferde sollten Sie lähmen. Ja, warum? Warum sollen Sie sich diese Sachen entledigen und die kaputt machen, die jetzt die wertvollste Waffe für Sie sind? Gratis erworben, nichts dafür bezahlt. das bedeutet, einen einzigen Streitwagen zu bauen. Und Sie sollen das verbrennen wie ein Stück Holz? Ja, denn der Herr möchte nicht, dass sie auf menschliche Dinge vertrauen. Sie sollen dem vertrauen, der sie geschaffen hat. Auf den sollen sie hören und ihm gehorsam sein. Sie brauchen das nicht. Sie brauchen keine Wagen, keine Streitwagen, keine Pferde. Sie haben den Schöpfer des Universums. Der ist an ihrer Seite. Und wenn sie ihm vertrauen, das andere nicht nötig. Einartig. Sie entblößen sich dieser Chance. Und sie kommen dem nach. Da gab es sicher welche drunter, die sich dachten. Einen Streitwagen verbrennen, ist eine Kostbarkeit. Es wurde dem Herrn dargebracht. Damit haben sie ihre Altiere beheizt. Schon eigenartig. Nach dieser großen Schlacht wurde eine Stadt nach der anderen genommen. Hazor, das Bollwerk der Verbündeten, wurde verbrannt. Und dann sind die Städte angeführt. Eine Festung des Landes nach der anderen fällt in die Hände der Israeliten. Obwohl der Krieg noch Jahre dauerte. Sie haben eine Stadt nach der anderen. Und am Ende war Josua Herr über Kanaan. Es das heißt in Josua 11, Vers 23, das Land war zur Ruhe gekommen vom Kriege. Nur ganz im Westen und im Norden waren Gebiete noch nicht erobert. Das Gebiet der Philister und der Sidonia, ich zeige das. heutiges Libanon-Gebiet, Gebiet der Sidonia, und das philister mit einer ihrer Hauptstädte Gaza, bis heute dasselbe Name der Gaza-Streifen, bis heute ein Palästinenser-Gebiet. Das waren zusammenhängende Gebiete, die sie nicht erobert hatten, und dazwischen waren noch allerhand Orte, die noch kleinere Orte, die nicht erobert waren, und das überließ nun Joshua den jeweiligen Stämmen, dies gänzlich zu durchforsten. Die großen Kriege waren geschlagen. Und das ganze Land sollte jetzt unter Israel aufgeteilt werden. Und Josua, der hohe Priester Elias und die Stammeshäupter, die begannen jetzt das Land zu verteilen. Welcher Stamm welches Land kriegt und in diesem zugewiesenen Land, welche Sippe, welche Orte, welche Äcker, es wurde jetzt aufgeteilt. Ein Stamm erhielt nichts an Land, nur Orte, der Stamm Levi. Denn sie waren für den Heiligtumsdienst ausgesondert und sie bekamen 48 Städte, in denen sie wohnen konnten, aber Land, wie die anderen Völker, die bekamen sie nicht. Und wovon sollten sie leben? Von den Zehnten. Waren die Leviten treu, würde auch das Volk Gottes gut unterwiesen werden. Und dann würden die auch ihren Zehnten bringen. Ihre Gaben, ihre Früchte des Feldes und davon lebten die Leviten. Die waren also ganz darauf angewiesen, dass das Volk ihnen etwas brachte. Unsicherheit, die aber durch das Vertrauen zu Gott wettgemacht wird. nun meldet sich Kaleb. 45 Jahre früher, waren ja die zwölf Kundschafter zurückgekommen. Einer war davon Josua und Kaleb gewesen, die zwei. Und zehn hatten gesagt, das Land ist schön, aber da wohnen Riesen. Wir haben keine Chance. Das Volk jammerte, weinte. Die zwei, Josua und Kaleb, hatten gesagt, mit Gottes Hilfe, wir werden sie besiegen. Wir werden sie aufessen, wie wir Brot essen. Das Volk hat anders entschieden. Und damals haben sie sich gefürchtet vor diesen Riesen zu Hebron. Ich zeige, wo dieses Gebiet ist. Nun, Kaleb ist der, der sagt, dort wohnen die Riesen, vor denen wir damals gezittert haben. Damals war ich 40, jetzt bin ich 85. Ich bin gleich stark wie damals, sagt er. Mit 85. Meine Kraft ist nicht schwächer geworden. Ich hätte gern dieses Gebiet der Riesen. Das ist aber noch nicht besiegt, nicht erobert. Es ist das Gebiet, das am allerschwierigsten zu erobern ist. Und Kaleb, der ja jetzt neben Josua der Einzige ist, von dieser vorigen Generation, alle anderen sind gestorben. Denn alle, die damals über 20 waren, sind umgekommen, außer Josua und Kaleb. Und Kaleb hätte jetzt sagen können, Moment, ich bin privilegiert. Neben Josua bin ich der Einzige von damals, der treu war. Ich suche mir das Beste aus, das schon erobert ist, was schön grün ist, sanfte Wiesen, fruchtbare Quellen, einfach das Beste vom Besten. Und jeder hätte es ihm gegeben. Nein, er sucht sich das aus was am allerschwierigsten zu erobern ist, wo die mächtigste Festung ist, wo die Söhne der Riesen sind. Und alle sagen, ja gern, also das kannst du gern anpacken. Und er erobert es. Und zieht ein in Hebron. Das ist dieses Gebiet, wo Abraham, Isaac und Jakob mit ihren Herden geweidet hatten. Und dort bei Hebron in der Höhle von Machbela hat Abraham die ersten Quadratmeter im Heiligen Land erworben. Eine Höhle mit dem umliegenden Acker, wo er Sarah begraben hat. Die Grabstätte. Das war diese Gegend, Hebron. Josua hat ihn, bevor er diesen Angriff wagte, dieser Kaleb gesegnet. Und wenn wir diesen Kaleb betrachten, mit seinem Volk hat er die lange Wüstenwanderung ertragen, 40 Jahre länger. Enttäuschungen, Beschwernisse, alles hat er geteilt, er klagte niemals darüber. Er rühmte Gottes Gnade die ihn in der Wüste bewahrte, als seine Brüder hinweggerafft wurden. Nie hört man von ihm ein Murren oder klagen. Obwohl er wegen der anderen 40 Jahre länger da herumziehen muss. Aber es macht ihm nichts aus. Denn es ist Gottes Wille und das ist das Beste. So ist er unterwegs. Ihm lag daran, diesen Kaleb, Gott zu ehren und die Stämme zu ermutigen. All das noch zu erobern, was noch zu erobern war. Und Kaleb erhielt nun das Erbteil, wonach er 40 Jahre lang ausgeschaut hatte. Das muss ein Gefühl gewesen sein, als er in diesem Hebron war. Und kaum hat er das erobert, drängte er auf weitere Eroberungen. Und hat gesagt, das müssen wir noch erobern, und das kommt, ich helfe euch, und wir backen das noch an und jenes. Das war ein Mann. Jetzt aßen sie wieder von diesen Traum, die sie damals am Bach Eschkol erkundet hatten, wo zwei Männer das tragen mussten, auf einer Stange. So eine Traube, die bis zum Boden hing. Jetzt waren sie dort. Jetzt konnten sie das genießen. 45 Jahre später. Jeder empfing nach seinem Glauben. Die damals Ungläubigen waren nun tot. Das ist das Gesetz. Wer nicht glaubt, kommt um. Wer nicht dem vertraut, von dem das Leben kommt, der erntet den Tod. Nun, der Stamm Ephraim und der halbe Stamm Manasse, die kamen jetzt zu Joshua und sagten, wir sind viele. Und weil wir viele sind, möchten wir doppelt so viel Land wie die anderen. Josua hat gesagt, na wenn ihr viele seid, dann ist es ja kein Problem für euch, noch mehr zu erobern. Strengt euch an. Die wollten einfach gratis Land bekommen, das schon erobert war. Aber eigentlich hatten sie Angst davor, sich da auf einen Krieg einzulassen. Sagen, wir sind viele, wir hätten gern mehr Land. Josua sagt, okay, holt es euch, ihr seid viele. Wenn ihr so viele seid, dann werdet ihr es auch schaffen. Und sie bekommen nicht mehr, als ihnen zugedacht ist. Als sie in Israel, in Kanaan, einmarschierten, war Gilgal ihr Hauptquartier gewesen. Gleich neben Jericho. Nun suchten sie ein neues Hauptquartier, wo die Bundeslade stehen sollte, das Bundeszelt. Und sie gingen, weil Gott das erwählt hatte, nach Silo. Von Gilgal nach Silo. Dort wurde jetzt dieses Zelt aufgestellt, was während der Wüstenwanderung herumgetragen worden war. Und da blieb sie jetzt, die Bundeslade. Und sie blieb da 300 Jahre. Bis dann unter David das Ganze nach Jerusalem kam. Und bis dann unter Salomo, dem Nachfolger, ein Tempel gebaut wurde. Es gab also nur diese zwei Städten in Israel für die Bundeslade. Zuerst Silo, 300 Jahre lang, und dann Jerusalem. Silo in der Mitte zwischen Sichem und Jerusalem. in Der Mitte drinnen. Und dieses Silo blieb also lange, lange Zeit der Mittelpunkt der Anbetung, wo sie sich trafen zu den großen Festen. Und dann erfahren wir, welches Gebiet sich Josua erwählte. Nun, er war der Führer. Ähnlich wie Kaleb hätte er sagen können, für mich das Beste, ich bin der Erste. Was hat er bekommen? Die Stadt, die er bekommen hat, wir finden diesen Bericht in Josua 19, Vers 50, dieser Ort hieß Timnat Sirach. Tja, wenn man das auf der Langkarte betrachtet, das ist halt auch irgendwo in Israel. Und diesen Ort bekam Josua mit seiner Sippe. Wenn man das aus dem Hebräischen übersetzt, dann heißt das, der Teil der übrig blieb. Was heißt das? Als das Land aufgeteilt war, gab es noch einen Fleckchen, den noch keiner hatte. Keiner haben wollte. Das ist halt das, was übrig blieb. Und das, was übrig blieb, nahm Josua. Das berührt mich tief. Wenn man das mit den Gepflogenheiten der Führenden von heute vergleicht, die holen sich immer das Beste, als erstes. Und das einfache Volk, das kriegt dann, was übrig bleibt. Hier macht es genau umgekehrt. Er verteilt an alle und er ist der Letzte. Und was halt dann noch da ist, das nimmt er. Und da geht er hin und dort wohnt. Passt viel. Was für eine Größe. Faszinierend. Also dieser Josua, der berührt mich tief. Diese, dieser Name der Stadt war also ein dauerndes Zeugnis für den edlen Charakter und die Selbstlosigkeit des Eroberers Josua. Statt sich die Kriegsbeute als Erster anzueignen, stellte er seine Ansprüche zurück, bis selbst der Geringste aus seinem Volk versorgt war. Und er nahm, was übrig blieb. Das ist Joshua. Ich bin gespannt darauf, ihn auf der Wolke zu treffen, beim Heiland. Was für ein Mann des Gebets, des Glaubens, des Vertrauens zu seinem Vater im Himmel. Er nimmt, was übrig bleibt und ist zufrieden. Die Leviten hatten also 48 Städte bekommen und sechs Städte davon wurden zu sogenannten Freistädten erkoren. Das war nun etwas ganz Besonderes. Diese sechs Städte waren im ganzen Land so verteilt, dass man von jedem Winkel aus in einem halben Tag in eine dieser Städte gelangen konnte. Freistädte hießen sie, weil du dort Freiheit erlebt hast, wenn Folgendes passiert ist. Es konnte ja sein, dass zwei auf dem Acker sind oder beim Bäume fällen und es passiert etwas. Und plötzlich, durch einen Unfall, schlägt einer den anderen tot. Es war damals im Orient das Prinzip der Blutrache. Wenn einer einen anderen getötet hat, ob versehentlich oder, oder mit Absicht, das war jetzt noch überhaupt nicht die Frage, der hat den umgebracht, dann muss jemand aus dieser Verwandtschaft, der Bluträcher, den Mörder umbringen. Und der wurde gejagt, bis es so weit war. Jetzt hat Gott Freistädte gemacht. Levitische Städte, sechs von diesen 48. Und wer dahin floh, bekam ein ordentliches Gerichtsverfahren. Und dann wurde alles untersucht, damit der Blutrecher nicht schon vorher agiert. Und wenn alles in Ordnung befunden wurde, dass das wirklich ein Versehen war, nicht ein absichtlicher Mord, wurde der freigesprochen und er konnte in dieser Freistadt leben. Durfte sie aber nicht verlassen. Sonst war der dem Blutrecher wieder ausgeliefert. Wenn aber der hohe Priester starb, dann dürfte er die Stadt verlassen. Das dürfte ihm keiner was tun. Ansonsten war in der Freistadt gesichert. Und das Ganze ist ein Symbol auf Christus, der für uns gestorben ist, damit wir Sicherheit und Schutz haben. Das war so eine Vorausschattung von diesem Freistaat. Schon Mose hatte diese Anordnung gegeben in 4. Mose 35, Vers 11 und 12. Ihr sollt Städte auswählen, dass sie für euch Freistädte seien, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Und es sollen unter euch diese Städte eine Zuflucht sein, dass der nicht sterben muss, der einen Totschlag getan hat, bis er für der Gemeinde vor Gericht gestanden hat. Das war seine. Also eine war eine herzige Einrichtung des Höchsten. Und überall im Lande waren Wegweiser, und da stand drauf: in die Richtung geht es zu Zuflucht. Damit, wenn einer plötzlich fliehen muss, weil ihm da was widerfahren ist, er dorthin fliehen kann. Diese Freistätte, dieses Symbol, Schutz zu finden vor dem Blutrecher, das ist auch ein Bild, dass einer hinter uns her ist, nämlich Satan, dieser große Gegner. Und man musste also in dieser Freistadt bleiben, um Schutz zu haben. Und so ist es mit Christus. Du musst in Christus bleiben. Bei ihm bleiben. Dann hast du Schutz. Du musst in dieser Freistadt bleiben. Dann genießt du den Schutz. Wenn du weggehst, bist du dem Blutrecher ausgeliefert. Wer von Christus weggeht, ist dem Blutrecher Satan ausgeliefert. Es genügt also nicht, als Sünder an die Sündenvergebung in Christus zu glauben, darauf zu vertrauen, das ist die Voraussetzung. Aber ebenso muss auch durch Glauben und Vertrauen und Gehorsam der Sünder in Christus bleiben. Er muss in Christus bleiben. So wie dieser Totschläger in der Freistadt bleiben musste, um den Schutz zu haben. Er muss bei Christus bleiben. Nicht weggehen von ihm, sonst bist du nicht mehr im Schutzbereich. Da waren zwei Stämme in Israel und ein halber Stamm dazu, Ruben und Gad. Die wollten sich woanders niederlassen. Ich zeige das jetzt auf der Karte. Die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse, die hatten sehr viele Weidetiere, große Herden. Und die fanden hier auf der östlichen Seite des Jordan, herrliches Weideland. Die haben gesagt, wir möchten gern da bleiben. Nachdem hier der König Sihon und der König Og von Basan besiegt worden waren, fielen also diese ganzen Hochebenen den Israeliten zu. Aber der Jordan trennte diese Völker und als die zurückgingen, um in ihr Gebiet zu gehen, blickte Josua mit Sorge ihnen nach. Denn das Heiligtum stand in Silo. Der Jordan war eine gewisse Grenze. Die waren auf der anderen Seite drüben. Und er hatte so üble Vorahnungen. Was wird geschehen, wenn die so weit weg sind vom Heiligtum, werden die wohl bei Gott bleiben. Und dann kam folgende Kunde an die Obersten. Diese Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse hatten, bevor sie über den Jordan gingen, etwas gemacht. Und zwar kam die Botschaft, dass sie am Jordan, genau dort wo Israel den wunderbaren Übergang erlebt hatte, dabei Gilgal vor Jericho, ich zeige das, Das war übrigens auch die Stelle, wo später Johannes der Täufer am Jordan taufte. An dieser Stelle, wo Israel den wunderbaren Übergang erlebt hatte, hatten nun diese Rubenita und Gadita und der halbe Stamm Manasse einen Altar errichtet, wie er zu Silo stand. Beim Heiligtum. Ein Brandopferaltar. Und als man das gehört hat, Empörung. Entrüstung. Die Kriege gegen die Kanaaniter waren vorbei, die wollten zurückmarschieren und haben, bevor sie hinübergegangen sind, diesen großen Altar gebaut. Und die Vermutung war, die haben dort ein zweites Heiligtum errichtet, es darf aber nur ein Heiligtum zu Silo sein. Die wollen dort anbeten, die haben dort einen Brandopferaltar gebaut, die wollen dort opfern. Die wollen nicht bis Silo gehen, so geht es nicht. Und das Volk versammelte sich um Josua und hat gesagt, wir müssen sie bekämpfen und bekriegen und besiegen, so geht es nicht. Und Vorsichtigere haben gesagt, Moment, wir schicken einmal eine Abordnung, eine Vertretung unter Pinhas und von den Stämmen je einer. Und sie gingen dorthin und diese Abgesandten machten den Rubenitern, Gaditen und dem halben Manasse große Vorwürfe und erklärten gewissermaßen gleich den Krieg, ohne viel zu fragen. Und die Rubeniter und die Garditer und der halbe Stamm Anastik kriegen ganz große Augen und merken jetzt, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Nämlich, dass wir den Altar gebaut haben, ohne zu kommunizieren, was unsere Beweggründe, unsere Motivation für die Errichtung dieses Altars war. Und dann erklären sie, wir wollen auf dem Altar nicht opfern sondern das soll für uns, unsere Nachkommen, ein Zeuge sein, ein Denkmal, was da in Silo steht, das wir nicht vergessen und dass wir das auch damit bekunden und beweisen. Wir haben denselben Gott und wir beten denselben Gott an, wie ihr hier auf dieser Seite des Jordans in Silo. Darum haben wir auch denselben Brandopfall da gebaut. Aber nicht um zu opfern, sondern zur Erinnerung als Zeuge als Denkmal, zum Beweis, wir haben denselben Glauben. So sagen die Vertreter. Und hier kommt etwas Wichtiges zutage. Es geht darum zu kommunizieren, warum man etwas macht. Sonst könnte man missverstanden werden, wenn man es einfach macht. Obwohl die das jetzt im guten Glauben taten, und etwas Edles errichtet hatten, meinten die anderen, die haben was Böses errichtet und wollten sie mit Krieg bekämpfen. Das Schöne ist hier, dass diese Männer aus Gart und Ruben nicht in derselben Art geantwortet hätten, wenn das so je einige Männer gewesen wären. Und gesagt, was? Ihr unterstellt uns das, ihr verdächtigt uns und wir haben hier ganz unschuldig gehandelt. Kommt, wenn ihr es wagt, mit uns zu kämpfen. So hätte es auch ausgehen können. Kaum, dass sie ihre Feinde besiegt haben, war ein Punkt, wo sie untereinander zu streiten begonnen hätten. Spüren wir, wie der unsichtbare Feind seine Fäden zieht? Ihre Feinde haben sie besiegt. Was wäre das Nächste? Sie kämpfen gegeneinander. Ist ja nicht zu fassen. Aber nur weil diese zweieinhalb Stämme so weise geantwortet haben, ganz ruhig sich die Vorwürfe angehört haben, nicht explodiert sind, sondern selbstbeherrscht, überlegt, ihre Motive bekannt getan und kundgetan hatten, bekannt gegeben und kundgetan hat, dadurch wurde hier ein Krieg vermieden. Sie hatten nicht empfindlich reagiert, fühlten sich nicht auf den Schlips getreten, sondern haben gemerkt, wir hätten da vorher mehr kommunizieren sollen. Das war ein Fehler. Und durch ihre ruhige Art wurde hier ein Krieg verhindert. Es war also Weisheit. Sie waren falsch beurteilt worden, hart zurechtgewiesen worden und waren trotzdem nicht empfindlich. Höflich und geduldig haben sie geantwortet und haben denen ihren übereilten Handlungsbedarf nachgesehen. Das ist Weisheit. Es braucht immer zwei zum Kampf. Wenn einer impulsiv handelt und ist verkehrt unterwegs, und der andere ist weise, dann verpufft das. Aber wenn du natürlich gleich reagierst wie der andere, ja dann kracht. Und am Ende sind zwei Verlierer. Es geht ja um Win-Win, wie es im angelsächsischen Sprachraum heißt. Beide sollen gewinnen, nicht beide verlieren. Win-Win, gewinnen hier, gewinnen da. Und so war es jetzt. In dem Buch Patriarchen und Propheten steht auf Seite 500. Und das ist leicht zu merken. Folgender Satz. Gott will, dass unter seinem Volk Eintracht und Liebe herrschen. Das ist, was er will. Unmittelbar vor seiner Kreuzigung betete Christus darum, dass seine Jünger eins seien. So wie er mit dem Vater eins ist. Damit die Welt glaube, dass Gott ihn gesandt habe. Wie hat er gebetet? Ich bitte aber nicht allein für sie sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Unmittelbar vor der Kreuzigung hat Jesus das Gebet. Johannes 17, Vers 20. Das hohepriesterliche Gebet. Ich bitte nicht allein für meine Jünger, sondern auch für die, die durch das Wort der Jünger an mich glauben werden. Über die Jahrhunderte, die Jahrtausende. Und diese Einheit zu erreichen, sollte unser ständiges Ziel sein. Ohne dabei auch nur einen Wahrheitsgrundsatz aufzugeben. Nicht so eine schwammige, billige Einheit. Wir reden nicht über die Unterschiede. Die Wahrheit muss dastehen. Gleichzeitig erreichen der Einheit über diese Wahrheit. Und das ist der Beweis unserer Jüngerschaft, wenn wir uns so verhalten, wie Jesus gesagt hat in Johannes 13, Vers 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Und? Der Apostel Petrus ermahnt die Gemeinde, Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern dagegen segnet, weil ihr dazu berufen seid dass ihr den Segen ererbet. 1. Petrusbrief, Quill 3, Vers 8 und 9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem, nicht Scheldwort mit Scheldwort. Zunächst der nächste Abschnitt. Die Eroberungskriege waren vorüber, jeder hatte sich auf seinen Hab und Gut zurückgezogen, auf seinen Besitz. Sie saßen unter ihren Feigenbäumen und Ölbäumen und in ihren Weinbergen ernteten die Felder die Früchte davon. Sie hatten Frieden rings Sie waren in dem Land, in dem Milch und Honig fließt. Die Jahre vergingen, und Josua wurde alt und bedagt und merkte, sein Sterbedag naht. Als er nun alt und hochbedagt war, berief er ganz Israel seine ältesten Häupter, Richter und Amtleute. Josua 23, Vers 2. Nun, Josua fehlte nun Sorge um die Zukunft seines Volkes, wenn er nicht mehr ist. Was dann? Wer wird sie zusammenhalten? Wer wird der sein, der sie eint, der sie in die richtige Richtung führt? Und dann beginnt er in Vers 3 mit einer Botschaft. Ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott getan hat an allen diesen Völkern vor euch her, denn der Herr, euer Gott, hat selber für euch gestritten. Und dann sagt er ihnen, treibt sie endgültig hinaus, Und dann fügt er hinzu in Vers 14 bis 16, wie nun all das gute Wort gekommen ist, das der Herr euer Gott euch verkündigt hat. So wird der Herr auch über euch kommen lassen, all das böse Wort, wenn ihr nämlich übertretet, den Bund des Herrn eures Gottes. Und wenn ihr hingeht und anderen Götzen dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet bald ausgerottet sein aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. So wie er für euch gestritten hat, wird er sich von euch zurückziehen, wenn ihr ihm nicht nachfolgt. Nun, ehe jetzt Joshua stirbt, versammelt er alle Obersten und Stammesvertreter noch einmal in Siche, den Ort, wo sie als erstes hingezogen sind, um Segen und Fluch zu erleben. Noch einmal nach Siche. Und hier hält er seine große Abschiedsrede. Er hält noch einmal Rückschau auf die Geschichte Israels, erzählt ihnen von den wunderbaren Daten Gottes. Man hatte von Silo die Bundeslade hergeholt für dieses Ereignis. Die Priester hatten sie hergetragen. Silo ist also etwas weiter südlich. Von Silo nach Sichem. Über Berg und Tal hatten die das getragen. So, und jetzt im Angesicht der Bundeslade. Im Angesicht der zwei Berge, wo der Segen und der Fluch verkündet worden war. Josua wählt nicht zufällig gerade diesen Ort, sondern ganz bewusst. Und jetzt fordert er sie im Namen des Herrn, des Gottes Israels, aufzuwählen. Er sagt, er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern der Völker rings um uns herum, die Gott uns vertrieben hat. Oder der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der uns aus Ägypten herausgeführt hat durch Mose. Der das Meer geteilt hat, der den Jordan geteilt hat, der diese Völker vor euch vertrieben hat, der uns Regen und fruchtbare Zeiten gegeben hat. Er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Sie sollten... Gott freiwillig und nicht aus Zwang dienen. Und er sagt ihnen in Joshua 24, Vers 15, Gefällt es euch nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch, wem ihr dienen wollt. Wählt. Aber ich will es heute hören, ich will es heute wissen, wen erwählt ihr? Und die Israeliten, denen da gesagt wird, wollt ihr den Göttern der Völker um uns herum dienen? Oder eurem Gott. Und sie sagen, na, ah, na, wir wollen Gott dienen. Und er sagt ihnen in Josua 24, Vers 19, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Jetzt sind sie ganz irritiert und verblüfft. Sie haben mir gerade gesagt, ja, wie wir wollen, da sagt, ihr könnt es nicht. Denn solange sie sich auf ihre eigene Kraft und Rechtschaffenheit verließen, gab es für sie keine Sündenvergebung. Einzig und allein durch das Vertrauen auf ihren Schöpfer war das möglich. Vorausschattung des Vertrauens auf Christus durch diese Opfer, der sich für uns opfert. Sie mussten aufhören, sich durch eigene Anstrengungen erretten zu wollen lernen sich ganz auf die Verdienste des verheißenen Messias, des Heilands, sich zu verlassen. Wenn sie Gott angenehm sein wollten. Und sie sollten keine Versprechungen machen, zu denen sie innerlich noch nicht bereit waren. Aber sie versichern, wohl, wohl, wir wollen dem Herrn dienen. Und Josua sagt, was immer ihr entscheidet, ich aber, und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Und dann sagt das Volk in Vers 24, dass auch sie das wollen. Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen. Und seiner Stimme gehorchen. So schloss Joshua an diesem Tag einen Bund für das Volk und legte ihnen Gesetze und Rechte vor. In sicherheit ja. Abschiedsversammlung. Er weiß, dass er bald stirbt. Er möchte sie binden an den, der Schutz gewährt, der Segen gewährt, wo das sie erwartet, was sie sich erhoffen und erträumen. Und Joshua zeigt auch, woran es liegt. Verbünde dich mit dem, der dich geschaffen hat, mit deinem Papa im Himmel. Vertraue ihm. Er wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wie schön, wenn das die Richtschnur deines Lebens ist. Amen. Unser Vater im Himmel, dir gebührt alle Ehre. Von dir kommt alles. Wo oh, mögen wir so werden wie Joshua, so selbstlos, der das, was übrig blieb, als sein Erbteil nahm, als Letzter. Er, der als Letztes das Volk noch einmal ermahnte, er wählt dir, bei wem und mit wem du durch dieses Leben gehen willst. Jeder ist frei zu entscheiden, aber bei dir heißt das Leben. Und nur bei dir Wer dich erwählt, hat das Leben. Wer dich nicht erwählt, erbt den Tod. Danke, dass bei dir das Leben ist. Jetzt und für alle Ewigkeit. Hab danke Euer.